0: Irgendein bist du eben nicht nur am durchbeissen mit deinem Partner oder Partnerin, sondern du bist auch am durchbeissen mit den Kindern. Nur noch so denken, oh, wann könnte endlich das, wann könnte es endlich das, wann könnte es endlich das. Oder? Und bist gar nicht mehr am Geniessen und verpasst so viel von deinem Leben.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Es rumpelt in der Beziehung. Und das ziemlich fest. Und jetzt? Wir haben schon von vielen frustrierten Eltern gehört, dass sie sagen, ja, wir müssen halt einfach zusammenbleiben, bis die Kinder aus dem Größten draussen sind. Und darum haben wir bei der Familienberaterin Nina Trepp nachfragen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Wir hören immer wieder von Eltern und lesen das auch viel bei den Kommentaren auf unserem Magazin. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen durchbeissen. Es ist zwar nicht mehr gut in Beziehung, aber wir beissen jetzt noch durch, bis die Kinder aus dem Größten Dusse sind. Und dann können wir uns ja dann trennen. Und das ist gerade jetzt in letzter Zeit wieder häufig vorgekommen, wo wir denken, irgendwie müssen wir mal nachfragen bei einer Expertin, was geht dir durch den Kopf, wenn du so etwas hörst, so eine Aussage?
0: Mhm. Ui, ja, da, da explodiert es fast in meinem Kopf, oder? Da passiert so viel, da denke ich an das, an dieses, an jenes, da kommt ganz ein Haufen. Ähm, Finde ich finde jetzt eine schwierige Frage, um zu sagen, ich kann es auf einen Satz brechen. Und ich mache das so gerne, ich tue so gerne so klar, zack, da, jetzt das und das und das. Und wenn ich jetzt das mögt zum vors wegnehmen, zu dann würde ich sagen, einen Satz von Jesper Jul. Und zwar sagt die Jesper Jul, Verantwortung ist etwas ganz Wichtiges in der Familie. Und wir als Eltern sind zuständig, für die Verantwortung in der Stimmung in der Familie, für die Beziehung zu unseren Kind. Das wäre meine Antwort, wenn ich es jetzt nur könnte sagen auf einem Satz mhm. Und jetzt, was heisst das? Was passiert, wenn ich das höre? Ähm, ja, wir sind nur noch für Kind Kinder zusammen. Wir tun nur für die Kinder jetzt das noch machen. Und wenn es dann eben aus dem Größten Dussen sind, dann ähm, können wir uns trennen. Dann macht wie eigentlich das Ganze keinen Sinn. Also das ganze Familie ha, macht wirklich keinen Sinn. Und das klingt jetzt auch so brutal und auch so krass. Aber wenn du nur zusammen bist wegen dem und dem, macht das wirklich keinen Sinn. Also vielleicht einfacheres als Beispiel aus der Familie, wenn du nur zusammen bleibst, oder es ist ein bisschen Lischee, aber meistens ist es halt so, wenn du als Frau nur mit dem Mann zusammen bleibst, weil er das Geld verdient und sonst aber nichts. Also dann siehst du ja, wie abstrauss das, das ist, oder? Es ist zwar verständlich, okay, du brauchst ja irgendwie Geld, aber in der heutigen Zeit, wo du selber Job, also wo du sicher selber eine Ausbildung hast, wo du kannst selber dich durchschlagen, wo du in der Schweiz auch unterstützt wirst und so weiter und so fort, macht ja das wirklich keinen Sinn, oder? Und das sagt sozusagen fast niemand mehr in der Schweiz, in der heutigen Zeit, ja, ich bleib nur wegen Mann mit dem Geld zusammen. Jetzt habe ich es verkehrt gesagt, gell? Mit wegen dem Geld. Mit ah ja, Mann bleibt nur. <lacht> Habe ich mich nicht aber du weißt, was ich meine. Oder? Und eigentlich ist das genau das Gleiche. Du kannst das Finanzen, kannst du kannst sagen die Kinder, und es macht genauso keinen Sinn. Also, es macht keinen Sinn, mit einem Mann zusammenzubleiben oder mit dem Partner, mit der Frau zusammenzubleiben wegen dem Kind. Hm?
1: Mhm.
0: Das macht keinen Sinn. Was natürlich Sinn macht, ist, sich überzulegen, ja, wir trennen uns jetzt nicht einfach so, weil es passt mir gerade nicht mehr, ähm, weil wir Kind haben, oder? Das ist wichtig, oder? Wo kannst du sagen, wenn wir jetzt einfach ein 20-jähriges Paar sind und ich finde jetzt, ja, so lästig ist jetzt, ist jetzt irgendwie das nicht mit dir, jeder müsse jedes Mal den Fußballmatch schauen und irgendwie der Sex läuft auch nicht so, äh, komm, wir trennen uns wieder, oder? ja, das kannst du mit 20 gut machen, oder hast du kein Kind, bist noch frei, kannst so, ja. Und dann trennst du dich vielleicht auch oft ein bisschen schnell. Ja? Mhm. Und das ist wie okay. Und ja, das soll nicht das Gleiche passieren, wenn man Kinder hat. Oder? Wenn man Kinder hat, dann soll man wirklich die Verantwortung übernehmen. Wir haben uns entschieden, Kinder zu haben. Und jetzt trennen wir uns auch nicht nur, nur weil der Sex nicht mehr so toll ist, oder? Oder weil mich das Fußballspiel von ihm so nervt. Das
1: ist wichtig. Interessanterweise haben wir sehr viele von diesen Kommentaren. Wir haben einen Artikel, den ich dann auch noch in den Show Notes, der von einer Frau geschrieben wo sie sagt, ich habe keine Lust mehr auf Sex, wirklich gar nicht mehr. Und ist, das ist, glaube ich, der meiste kommentierte Artikel bei uns, wo es darum geht, eben viele Männer finden, die sagen, das kannst du jetzt doch einfach nicht so sagen. Und viele Frauen finden das auch, aber das kann man nicht so kategorisch sagen, du hast jetzt keine Lust mehr und die andere Person muss jetzt das einfach schlucken und darf nie mehr kommen. Ähm, und viele Männer kommentieren aber ohne, ja, ich kenne das, bei uns ist das auch schon, äh, schon seit längerem so, meine Frau will schon ewig keinen Sex mehr, darum warte ich jetzt einfach noch, bis die Kinder draußen sind und dann trenne ich mich. Also ich bi jetzt irgendwie noch durch. Und du denkst, das ist so einer von den Gründen, wo die einfach finde, ich muss jetzt noch schnell durchheben. Und dann ich, brenne ich mich und dann habe ich irgendwann wieder Sex mit irgendjemand anderem halt. Mhm.
0: Mhm. Und das macht in dem Sinn einfach keinen Sinn, oder? Es, es, sind ja nicht, es geht ja nicht um ein paar Wochen. Also so ein paar Wochen würde ich auch sagen, ja, dann biessen wir jetzt durch, oder? Ja, das machen wir jetzt gerade, wenn irgendwie, weiß auch nicht, ähm, eine Frau das Bein hat und, und sie braucht bei allem Unterstützung und überall muss man sie helfen, sie sich den Kinder nicht mehr schauen, den Kleinen. Ja, dann finde ich auch, biessen durch, oder? Und ja, jetzt ist das halt zwei Wochen so. Oder drei Wochen oder vier Wochen, oder? Ähm, doch wenn wir denken auf ein Kinderleben, dann gehen wir mal davon aus, das Kind zieht etwa so ab 20 aus ja? mhm. und dann hast du vielleicht noch mehrere Kinder, also bist du so sicher 25 Jahre mit diesen Kindern und das durchbeissen, also, das ist ja eine Qual, das ist ja furchtbar, das kannst du ja gar nicht, dann also, denkst du so viel von der Zeit des Leben. Eigentlich verschwenden mit Durchbissen. Das lohnt sich nicht. Und das lohnt sich wirklich in der heutigen Zeit nicht mehr bei uns in der Schweiz, wo wir so viel schon entwickelt haben. Oder? Das ist früher ist der Standard. Gewesen. Und ich glaube, darum ist das auch noch so in, in unseren Köpfen. Es hat ganz viel mit zu so glauben und alles, wie hat man das früher oder wie hat man das früher gemacht? Ähm, durchbeissen. Dort war klar, du wirst verheiratet oder es wird dir empfohlen, dich und dich Du hast dich geheiratet, du hast das vor Gott geschworen oder? und jetzt musst du das Leben lang zusammenbleiben und dort tatsächlich hast du ja nur durchbeissen oder ich weiss auch nicht, was du gemacht hast. Ein Suizid, aber das hast du ja auch nicht machen, oder? Also du hast keine Chance gehabt, du hast durchbeissen oder? Und dann, ja man muss halt, oder so viele Leute, wenn du fragst, wie geht es Ja, es geht. Ja, es muss halt, oder so die Spruch. Und ja, dort hast du halt das müssen, aber jetzt macht das wirklich keinen Sinn mehr. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Chancen, es braucht. Nicht ein Durchbeissen im Sinne von aushalten, ich lade das über mich hergehen, macht hilflos, oder? Und alles, was hilflos macht, macht nämlich die Situation noch so viel schwieriger, oder? Und irgendeinem bist du eben nicht nur am Durchbeissen mit deinem Partner oder Partnerin, sondern du bist auch am Durchbeissen mit den Kindern. Nur noch so denkst, oh, wenn könnte es endlich das, wann könnte es endlich das, wann könnte es endlich das, oder? Und bist gar nicht mehr am Genüssen und verpasst so viel von deinem Leben.
1: Mhm. Mhm. Ja, jetzt hast du mega viel Interessantes angesprochen, eben, wo du wie sagst, ähm, du ist von diesen 20 Jahren geredet, die d- bis Dusse sind ich, und das frage ich mich dann immer zuerst, wir haben das gerade gestern beim Nachtessen mit ein paar anderen Frauen diskutiert, was bedeutet aus dem Größten Dusse, Wenn es nicht mehr in die wenn es selbstständig langsam sich könnt, irgendwie an- und abziehen könnte, wenn es in die Schule geht, wenn es in die Lehre geht. Ich glaube, das ist auch Unterschiedlich und eine mega Illusion, dass Kind irgendwann so, solange sie noch die Hai wohnen, aus dem Größten draussen sind. Weil es ist immer etwas, oder? Mhm. Mhm.
0: Genau, ich würde auch also so als Richtlinie würde ich sagen, so mit 25 sind die meisten, was man auch immer drunter versteht, aus dem Gröbsten dusse. Und jetzt, ich finde das furchtbar, aus dem Gröbsten dusse. Was heißt denn das? Also, aus dem Gröbsten dusse. ich weiss nicht, da kommt mir so ein Stallmisten, ein Kuhstallmisten vor, oder? das kommt mir so in den Sinn. Und dann, wenn ich denke, so alles ist verschissen, oder? <lacht> dann bin ich noch im Gröbsten drin und wenn wirklich mal der grösste Schlack ist weg und es stinkt einfach noch nach Mist, dann würde ich das bezeichnen als aus dem Gröbsten raus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man so von Kindern oder von seiner Familie spricht, dann denke ich nur schon, was macht das? Oder? Da kommt wieder etwas anderes mit so selbst erfüllenden Prophezeiungen. Also ich bin jetzt im Gröbsten. wann komme ich denn aus dem Gröbsten raus? Und wenn ich so schlecht über das denke, also eben alles voller Scheiße. und jetzt muss ich daraus rauskommen, dann macht ihr ja das so destruktiv in negatives Denken, oder? Sondern wenn ich kann denken, wow, aha, für mich, jetzt, jetzt ganz persönlich ich als Wami für mich ist ganz, ganz schwierige Zeit, gewesen, genau wie du sagst, oder das Windeln wechseln, oder? Ähm, darum habe ich auch Windelfrei gemacht und so weiter, oder? Weil ich das ganz schlimm fand, und das ist für mich zum Beispiel eine grosse Erleichterung, gewesen, wo ich da draus rauskomme. Und wenn ich das so will anschaue, was ist für mich eher schwierig, was ist für mich eher leicht, und wo kann ich was machen, wann komme ich da wieder draus heraus. und ich habe gewusst, ich kann mir sagen, irgendein ist so ab drei wird ich keine Windeln mehr müssen wechseln oder so ja und dann habe ich mir können so wissen ja ja das sind ein paar Jahre und nachher ist das aber vorbei oder und wenn so kannst du denken, dann wird vieles viel leichter dann kann ich denken ja es ist jetzt gerade unschwierig und ich finde es ungrußig zum Windeln wechseln okay und in einem Jahr ist es sicher durch Huch. oder ähm dann ist es ein ganz anderer Umgang, als wenn ich immer denke, ich bin im Gröbsten, ich bin im Gröbsten drin und wann komme ich endlich daraus raus und wie und
1: wo und was. Ja, es zeigt eigentlich schon, wie unglaublich schwer das, dass es alles ist. Und das, was du gesagt hast, eben, hofft man fast, wenn, wenn ich das Kind das endlich, wenn wird es selbstständiger, man wird dann fast ein bisschen hässig auf das Kind. Also nicht, nicht bewusst, aber es ist so eben, es ist so eine Anstrengung, dass man eigentlich, wie vielleicht dann immer das wieder übertreibt und sagt, mach jetzt doch endlich, ich will doch endlich aus dieser Situation flüchten können. Und ich denke, Kinder, also, die spüren doch das. Oder wie erlebst du das in der, wirklich so in der Praxis?
0: Genau, da kommt mir noch gerade so einen Satz in den Sinn, wo, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, unser Alltag ist ihre Kindheit oder wo ich so finde, es ist so wichtig, dass wir eben nicht nur sehen, was ist gerade anstrengend, was ist vielleicht auch gerade schwierig, ähm, sondern wirklich sehen, hey, das ist ihre Kindheit, das ist ihr Leben und jetzt antworte ich nicht auf deine Frage, sorry, ich kann es nachher nochmal drauf drücken <lacht> sondern ich finde es so ganz wichtig zu wissen, wie wichtig die Kindheit ist, wie wichtig die ersten drei Jahre oder die ersten sechs Jahre vor allem sind, es ist auch nachher ganz wichtig, aber so der Grundstein, wo man leitet. und wenn man dort eben das Gefühl hat, man ist im Gröbsten und muss schnell daraus raus und wann ist das endlich fertig, ähm, kann es sein, dass man ganz viel Wichtiges verpasst, wo die Kinder brauchen, also sprich von das Urvertrauen aufbauen, ähm, der ganz Selbstwert, der dort unglaublich leicht und gut wachsen kann, wo ich kann auch du und ich, wir können jetzt noch unseren Selbstwert ähm, bearbeiten. Es ist einfach viel intensiver und strenger. Und wenn man kann in dieser Zeit, in diesen ersten Jahren mit den Kindern so ganz bewusst umgehen und mit sich selber auch bewusst umgehen, kann sagen, ja, ich finde es gerade so anstrengend. Ja, es ist für mich gerade intensiv und ja, ich bin da manchmal müde. Und aber sieht, was sonst noch alles ist und läuft. Hm? Dann geht das am Kind so viel, wo der krass gesagt, x Psychotherapie-Stunden für später erspart. Oder? Also all die Klienten, die zu mir kommen ähm, in die psychologische Beratung, wenn die eine, so eine Kindheit gehabt hätten, wo sie einfach hätten dürfen wachsen und sein und groß werden und gesehen werden, dann wären die alle nicht bei mir. Also mhm. ich habe fast niemanden, wo nicht eher einen tiefen Selbstwert hat, wo in der, Kinder, in der Kindheit etwas passiert ist, was es einfach nicht gut da hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das, ist, das müssen wir uns wirklich bewusst sein als Eltern. Wir können tolle Brei machen, wir können ähm, Stoffwindeln brauchen, wir können was weiß ich, Tolles machen. Aber das Aller, Allerwichtigste ist wirklich den Selbstwert, können am Kind mitgeben, für das Kind können da sein, das Kind können sehen sehen. Das bringt so, so viel. Und es macht so viel leichter auch später. Der ganze Umgang, oder? Mhm. Und, und das finde ich so wichtig, dass man das wie so sieht. Ähm, wie wichtig die ersten, sagen wir jetzt mal, sechs Jahre sind.
1: Mhm. Ich glaube, das ist eben das, was wir mit Any Working Mom versuchen zu fördern. Eben, ob du jetzt äh, Kindernahrung aus dem Gläschen nimmst, ob du Stoffwindeln brauchst, ob du Windelfrei machst, ob du Pampers brauchst, völlig egal. Du musst, wie, du musst für dich den Weg finden, der stimmt. Und dem Kind auch vermitteln, hey, man darf das. Man darf eben so machen, wie man es will, man darf wachsen und man darf sich auch eben in unserer Beziehung lösen, wenn man sagt, es tut uns nicht so gut und man darf als Eltern eigenständige Persönlichkeiten sein. Vielleicht drückt uns der Satz immer so, wenn wir merken, dass wirklich Leute in einer Situation festklemmen, wo sie eigentlich rauswenden, aber es hindert sie da, wie sie das Gefühl haben, mit müssen Worten bis Kind Kinder sind aus dem Gröbsten oder aus dem Haus draussen. und dann dürfen wir wie wieder so funktionieren wie mir also nach unseren Bedürfnis
0: mhm. Genau, und das finde ich so wichtig. Gerade auch, wenn man so bewusst versucht, unterwegs zu sein und das und alles, dass das wirklich heißt alle Bedürfnisse, oder? Nicht nur Bedürfnisse vom Kind. Also, das erlebe ich immer wieder, ähm, so auch in diesen offenen Treffen und so, wo ich ja, ich mache alles fürs Kind, ich bin überall und, und ich bin immer da für das Baby und alles und dann ich so wow und was sind dann deine Bedürfnisse? Oder? und das ist so wichtig von Anfang an sich selber können oder die eigenen Bedürfnisse ähm, können ja sehen, spüren und dann auch können mitteilen oder so die eigenen Grenzen auch können aufzeigen. also zuerst einmal überhaupt spüren ich kann eigene Grenzen oder? und dann die können mitteilen das ist extrem wichtig mhm. Da, ich weiß nicht, ob das passt aber da kommt mir noch etwas so ganz Wichtiges im Sinn für, für die paar Dinge, wo du weiss, sagst, ja, Trennung ist ja weiss, auch bisschen, nicht, nicht der Schluss es muss nicht der Schluss sein und vor allem ganz wichtig zu sagen, trennen ist nie scheitern mhm. trennen ist einfach etwas, was es braucht dann im Moment he? also, aber nehmen wir jetzt mal an wie Trennen ist, ist der Schluss also ist eben nicht der Schluss, aber es, so wird der Schluss von dem Ablauf. Vorher sollen wir ja ganz viel viel machen miteinander. Und da finde ich, wenn man von Bedürfnis redet, die Bedürfnissäulen, ähm, Säulen Säule von, von der Prioritäten. Ich zeige das schnell, einfach, dass du es schnell siehst. Das ist, ist mir fast einfacher, und ich tue das zu erklären. und, und zwar. Prioritäten ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn man versteht, wieso man eben nicht muss muss, sondern wieso man darf in, in der Familie miteinander wirklich einen Weg gehen. Also, Du hast hier den ersten, oberste, oder? Und da drin ist immer das ich, ich selber, oder? Ich. Und das heisst nicht, dass so, dass, ähm, wie sagt man dem, es so, gibt so einen englischen Ausdruck, das ist mir jetzt gerade empfohlen, oder so, ja, ich muss jetzt hip, mir schaue, ich muss jetzt immer in Bad wenn Wellness und so weiter und so fort. So Sondern Selfcare, das, wo
1: Ja, genau, aber das
0: ja. echt, es gibt noch so einen anderen Begriff, den so, so alle Leute brauchen. Oder Sondern so, dass wirklich das echte, mir schauen, mir Sorge haben, eben zum Beispiel meine Grenzen überhaupt mal spüren, was will denn ich, was braucht denn ich. Wie, wie geht es mir wirklich? Und das können wir auch mitteilen. Und dann ist eben ganz wichtig, das Zweite, da kommt das Paar hm? auf dieser Prioritätssäule Und erst dann kommen die Kinder. Oder das Dritte ist erst die Kinder. Ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und darum funktioniert das auch nicht, wir biessen einfach durch. Weil hm. da wird weder aufs Wichtigste geschaut, noch wird aufs Paar geschaut. Oder? Und das ist wissenschaftlich. oder? Das ist so vielen Studien ist das erwiesen. Wenn du eine glückliche Familie hast, und für jeden ist wieder glücklich etwas anderes, aber einfach so, dass eine zufriedene Familie, wo funktioniert, die miteinander ist, wo stimmig ist, dann ist es ganz wichtig, nach dieser Säule zu gehen. Zuerst wir selber schauen, dann uns als Paar, und dann kommen die Kinder, und dann kommt noch der ganze Rest, den es sonst gibt.
1: Ja. Hm? Mhm. Ich habe ja vorher noch gefragt, eben, inwiefern ein Kind gespürt, wenn eben die Eltern ja, genau. durchbeißen. Was erlebst ja. du da? Kind spürt alles. Wirklich alles. Und es gibt unterschiedliche
0: Kinder. Es gibt Kinder, wo zum Teil zum Beispiel stark sind, hochsensibel sind, die spüren es noch viel mehr. Aber du kannst wirklich davon ausgehen, ein Kind gespürt wenn es bei den Eltern nicht stimmig ist. Und das kann richtig gefährlich werden, wenn das nicht kongruent ist, wenn das nicht zusammenpasst. Also wenn die Eltern einen riesen Streit miteinander haben, wo die Kinder gerade noch in der Schule waren, sie kommen nach Hause, die Kinder spüren es, uh, dicke Luft, oder ui, uh, da ist irgendwie etwas, sprechen sie vielleicht sogar an und sagen, uh, was ist denn da los? Und die Eltern machen nein, es ist alles gut, alles super, ja, ja, es ist alles gut, ich habe auch ein bisschen Stress bei der Arbeit, oder? Das kann richtig gefährlich werden für die Kinder. Will sie dann, jetzt geht Es geht wieder um den Selbstwert, oder? Sie haben das Gefühl, sie spüren etwas und dann sagt sie gegenüber, nein, das ist überhaupt nicht so. Und das macht das Kind falsch, oder? Dann, dann merkt es, oh, ich spüre falsch, ich nehme das falsch wahr. Mhm. Oder bis zum Extrem, dass es nachher nicht mehr weiss, wenn ein Kind anfängt zu ja brüllst du jetzt wirklich? Oder ähm, einfach die Leute nicht mehr lesen oder weil sie mhm. so nicht gelernt hat, aha, das, was ich spüre, und ich wahrnehme, das ist wirklich so. Oder? Und von dem her wirklich kannst du sagen, ja, Kinder spüren alles, sie nehmen alles wahr. Du kannst nicht so wichtige emotionale Sache wie eine Paarbeziehung von den Kindern kein halten fernhalten, das geht wie nicht. Und es gibt Eltern, die können das sehr, sehr gut, ähm, die können tatsächlich das so gut, dass es dann eben einen Schock gibt für die Kinder, dass vielleicht manche tatsächlich nicht mitbekommen und es eben immer so abgesprochen wird, ähm, dass sie ihre Gefühle selber abstellen. Ähm, dass wenn nicht mehr merken oder eben wissen, ja, ich spüre ja eh falsch und dass dann für die ein totaler Schock ist, wenn plötzlich zieht es Mami aus oder plötzlich geht der Papi weg oder plötzlich entdeckt es Mami hat einen neuen Freund wo mhm. es dann ein riesen Schock ist und sie will nicht an einem Prozess konnten, teilnehmen können, von spüren, von lösen, von merken, aha, ja, da ist etwas, und jetzt kommt wieder das, sie fühlen sich dann nicht handlungsfähig, oder? Und ein Mensch, es ist so wichtig, also es kann ganze Traumas verhindern, sich handlungsfähig fühlen. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, dass sie spürt das, was sie gespüren, ist richtig, das ist
1: echt mhm. Ich habe einen Bekannten, wo der alles super duper weißt, so nach außen. und dann ist eben, mit eben, wir trennen uns jetzt, ähm, wo die Kinder schon ich glaube, so in der Lehre waren. Und er hat dann recht lang gesagt, es ist schwierig in einer Beziehung zu leben, weil er ist davon ausgegangen, das kann jederzeit von heute auf morgen kein vorbei sein, weil so ist, hat es sich für ihn nachgefühlt. Und ich denke, ich verstehe das. Auch wenn er rational natürlich weiss, das ist, da ist vorher muss etwas passiert sein, aber das Gefühl ist immer noch das Gleiche von, hey, wir können es heute unschön so schön haben und morgen kann es einfach vorbei sein. Und ich denke, das ist also schwierig, natürlich eine Beziehung zu führen so, mit dieser Angst.
0: Genau. Und da sind wir Erwachsenen auch wieder in der Verantwortung. Oder was leben wir unseren Kindern vor? Und da ist nicht das Problem, dass wir streiten, dass wir uns zoffen oder dass wir merken, wir passen ja überhaupt nicht zusammen. Das ist nicht das Problem, sondern wirklich, eben wie gehen wir mit dem um? Also streiten, das darf man, das soll man, das kann sogar unglaublich wichtig sein, oder? Konflikt könnt ähm, auch eine unglaubliche Energie freisetzen und eine Veränderung machen. Und wenn Eltern miteinander sagen, können, ja, mich nervt das und mir, mir stinkt das, ich will das anders haben. Oder? Und der Partner kann sagen, aha, was, das nervt dich, ja, das habe ich bis jetzt gar nicht gewusst. Oder? Und wenn das Kinder miterleben, können, aha, so kann man miteinander, ah, man kann sagen, man kann auch nicht stehen und sagen im Freundeskreis, zum Beispiel, hey, nein, das will ich nicht, hey, nein, ich will sicher mit euch rauchen, ich will Spitzensportler werden oder so. Hey, geht es eigentlich noch? Ja, aber ich will dazugehören. Was, ihr mich jetzt aus, will ich nicht mitrauchen. oder? Also, auch da wieder können denken was, was wir als Eltern den Kindern einfach mitgeben können, das ist unglaublich. Und das heisst nicht, wir müssen immer gut haben. Das heisst eben nicht einmal, wir müssen zusammenpassen. Vielleicht merken wir tatsächlich, wenn Kinder Kinder vier oder sechs sind. Wow, wir passen wirklich nicht zusammen. Wir, wir sind nicht gemacht füreinander. Und dann kann man sich auch trennen. Oder? Das darf man ja. Und das kann eine ganz wundervolle neue Partnerschaft als Freundschaft geben. Oder? Und kann für die
1: Kinder auch unglaublich wertvoll sein. Mhm. Mhm. Ja, oder ich glaube eben manchmal, also mir ist es auch unangenehm, wenn wir streiten und die Kinder sind halt im gleichen Raum. Meistens kommen es dann, wenn es noch mit da ist, kommen sie sogar in der Raum, wie sie ja, willst du mich auch wie so abchecken, was ist jetzt los, ist alles in Ordnung? Manchmal kommen sie sogar weißt, zu uns und hocken auf die Chance und so. Und ich dann finde, es ist zwar ein bisschen unangenehm, aber ich, eigentlich finde ich es wichtig und nur durch das lernen sie, wie streitet man und man kann, wie findet man dann auch wieder zueinander. Und das ist ja immerhin das Schöne, dass dann irgendwie auch kannst zeigen, hey, wir finden eine Lösung. Oder wenn wir keine Lösung findet auf unserer Ebene, dann find, ist vielleicht eine Lösung, dass wir sagen, hey, weißt du, also wir eben uns ein bisschen und finden eine Lösung, wo das Kind dann im Zentrum steht und wir schauen, dass einfach das funktioniert, diese Beziehung. Das ist Mhm. aber es ist wahrscheinlich eben wahnsinnig schwer, darum denke ich immer, wenn die Leute sagen, aus dem Gröbsten draußen, eben wie du sagst, <lacht> du hast das, das, der Vollgeschissenen Stall als Bild, für mich ist es einfach wie so ein Wirbelsturm, wo du kaum mehr klar denken kannst. und dann solltest du noch probieren, geduldig und aufmerksam deine Kinder gegenüber sein, und ich denke, okay. das ist ja komplett unmöglich, wenn du so gefrustet bist, und mhm nicht mehr aufgefangen wirst in der Beziehung, niemand mehr kann auffangen, ja.
0: Und du sprichst mal mir etwas Wichtiges an mit, ähm, mit dem Streiten, eben, dass Kinder das auch miterleben dürfen. Ähm, ich denke, das ist wirklich wichtig und wo wir uns auch jetzt halt wir umdenken oder? Das ist früher so anders gelaufen und Kinder sind so anders gesehen worden und dann eben, das muss man von den Kindern fernhalten. Sozusagen ist, ist so das Credo gewesen. und das jetzt wirklich können sagen, hey, es ist wichtig, dass Kinder, wenn sie kommen, oder, wenn sie nicht kommen, musst du es natürlich nicht holen, aber wenn sie kommen, ähm, ihnen können sagen, ja, wir sind gerade am streiten, ja, wir haben gerade ganz andere Ideen, ja, bei uns ist gerade das oder ich fühle mich gerade so verletzt, ich fühle mich gerade nicht gesehen, ich fühle mich gerade nicht ernst genommen und das bin ich jetzt gerade am Partner am mitteilen dass sie sind aha, sie haben etwas gespürt, sie haben etwas gehört, aha, ja, da geht es um das. Und dann, dass sie mit der Zeit wieder das Vertrauen entwickeln können, aha, meine Eltern, ja, ja, da oft es je nachdem, oder ich bin zum Beispiel sehr explosiv was macht, wumm, und dann ist das da, wumm, raus, wo sie lernen können, aha, ja, meine Eltern, die können das miteinander, so wie wir können. Miteinander als Geschwister, die zum Beispiel mal streiten und so. Und nachher ist es wieder gut, das kommt wieder gut. Ähm, das heißt auch, wenn immer möglich, die Kinder wieder dazu nehmen, wenn es dazu kommt, dass so die Versöhnung, also so, dass sie wissen können am Anfang, oder? Ja, es ist etwas, sie sehen, wow, das ist Und dann kann man es eine Zeit lang sagen, so, hey, Weisset ihr was, ihr könnt jetzt einfach wieder spielen, ihr könnt gehen, wieder aufzumachen, ihr könnt Kopfhörer anziehen, ihr könnt rausgehen, was weiß ich, wir fetzen uns jetzt gerade. Und dann, dass wir wieder sehen können, wie finden wir wieder zurück zueinander. Also so Details, ähm, wo man merkt, so jetzt kommt es irgendwie wieder, wieder gut, oder? Und nicht so, dass manchmal rutscht halt ein bisschen unter die Gürtellinie. Das passiert immer mal wieder. Das, das müssen Sie nicht mitbekommen. Oder die völligen Verzweiflungen müssen Sie auch nicht mitbekommen. Da wird die nachher noch etwas dazu sagen. Ähm, doch dass Sie nachher wieder sehen können, aha, ah, die haben jetzt diese Lösung gefunden, die haben diese Idee gehabt, aha, die haben sich jetzt das so nochmal sagen in Ruhe, wenn die Emotionen wieder ein bisschen Aha, so macht man das und dass sie das weg können aha und auch miterleben können so so, so das Klassische, klassisch jetzt kommt Umarmung oder ja sie umarmen sich wieder es ist wieder gut oder dass sie das weg spüren und durch das wirklich gerade wenn sie kleiner sind auch wissen so hey wir können einfach vertrauen es klopft und das da vorne und es wird wieder gut es ist okay. wieder okay mhm. und, und da habe ich noch dazu etwas sagen so wer als No-Go was man nicht machen soll, als Eltern seine eigenen Sorgen auf die Kinder ablassen oder, oder übergeben oder so. Also sprich auch sie in so einem Streit innen, oder einfach erzählen, was passiert gerade bei uns und was das geht, aber dann nicht um die also einfach erzähle, ich bin gerade verletzt. Und dann aber nicht am Kind, ja weißt der Papi hat zum x-ten Mal ähm, fremdgegangen oder das macht er nie und dieses und so und, und ich bin die Einsamste auf der Welt und niemand hat mich gern und es gab mir sowas von beschissen und am liebsten wäre ich tot und ich habe mir auch schon überlegt, wie ich mich jetzt umbringe und so weiter. Also ja, nicht ähm, seine Sorgen auf die Kinder. Mhm. Das ist wirklich für die Beziehung, für, für die Kinder nicht gesund. Und das soll immer mit einem anderen Erwachsenen stattfinden. Ob es psychologisch ein guter Freund oder Partnerin oder wie auch immer. Oder, es soll einfach auf, ähm, auf der Erwachsenenebene bleiben. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Mitteilen, ja, ich fühle mich gerade traurig. Hm. Und dann braucht es aber für das Kind
1: nicht den ganzen Ballast, was da dahinter kommt. Mhm. Mhm. Dann kann auch das Kind wie abgleichen, weil es dir ja ah, du bist traurig und wenn du sagst, ich bin traurig, dann ist es für das, für das Kind auch. also eben wie du vorher gesagt hast, ist die Wahrnehmung gut zum Einordnen, oder wie man sich fühlt.
0: Mhm.
1: Oder dass, man, ja, dass, dass die eigene Wahrnehmung dann stimmt. Quasi zu viel Informationen, also ob man jetzt einfach nur streitet oder sich auch wirklich dann trennt, nehme ich an, dass man halt gut muss muss äh, abwägen, wie viele Informationen kann ich geben und mhm. eben das mit dem Fremd also wenn ich jetzt absurd im Kind zu sagen, ja weißt der Papi ist halt irgendwie mit anderen Frauen hat er etwas gehabt. das ist für das Kind ja schlicht too much information
0: mhm. genau also das braucht wenn nicht eine Ausführung oder? je nach Alter von einem Kind es ähm, natürlich in dem Sinn auch wissen dass das passiert ist, aber es ist ja auch nie, also man kann, oder einfach gesagt, oder kannst du sagen, ja, der ist fremdgegangen, jetzt trennen wir uns, er ist schuld, oder? Und das ist einfach viel zu einfach denkt Und das braucht ja dann das Kind auch wenn nicht. Weil das Kind braucht zu wissen, aha, wir haben uns auseinandergelebt. Oder ähm, es ist das und das passiert. Oder ähm, ich habe den Papi noch, weiß er nicht, noch, noch gar nie geliebt. Und, und, und schon immer haben mir andere gefallen. Oder mir gefallen Frauen und gar nicht Männer. Oder was weiß ich. Oder, es hat ja ganzen hufen dazu geführt, bis jemand jetzt bei dem Beispiel fremdgegangen ist. Und das können wir mitspüren. Das Kind merkt, aha, eben der Papi und die Mami, irgendwie sind die nicht mehr so näher beieinander. Ähm, und das und das und die Interessen sind anders. Und da finde ich jetzt halt auch wieder eine Beziehung mit Kindern, also immer eine Beziehung, finde ich nicht einfach wegschmeißen, weil es jetzt gerade schwierig wird, sondern können anschauen, was ist denn da, weil Unstimmigkeiten in der Beziehung, oder wenn man es findet, beim Partner ist etwas irgendwie nicht gut, Beziehung, irgendetwas stimmt nicht mehr, hat das wirklich eigentlich immer mit einem selber zu tun. Und im Grunde genommen kannst du immer für dich selber schauen und bei dir selber schauen, was brauche ich denn, was habe ich denn für ein Bedürfnis? Oh, ich habe das Gefühl, ich komme von meinem Partner zu wenig Aufmerksamkeit über. Ja, das kann sein, dass das ein Partner ist, der gar nicht daran denkt, weil er irgendwie 200% schafft und was weiß ich mal. Ähm, wo gar nicht auf die Idee kommt. Vielleicht hast du das ja auch noch nie mitteilt, dass du mehr Aufmerksamkeit möchtest. Und es hat eigentlich wirklich nur mit einem selber zu tun. Oder? Es ist, was brauche ich? Ja, habe ich als Kind, das kommt wieder die Kindheit geführen, oder? habe ich als Kind nicht genug Aufmerksamkeit bekommen? Habe ich das immer im Aussen gesucht und mir so gewünscht, dass ich dann das von meinem Partner mal bekomme? Oder? Und das funktioniert wie nicht. Du musst immer wieder dir selber schauen. Mhm. Und so diese Prozesse können als Kind miterleben. Aha, die Mami fängt an, Grenzen aufzuzeigen. Die Mami fängt an, mitteilen. Ähm, wie es ihr jetzt gerade geht, was sie braucht. Aha, die so Mami sagt dann, Papi, nein, jetzt will ich nicht, dass du schon wieder zuerst um 12 Uhr heimkommst. Ich will jetzt heute Abend mit dir Zeit verbringen. Oder? Mhm. Also so die Prozesse können miterleben und sehen, da verändert sich etwas. Oder? Ja, da passiert etwas. Mhm. Mhm. Ja,
1: und ich glaube, glaub, wir sind jetzt beide so plus minus 40, sodass, ich glaube, wir haben in der Primarschule ein Mädchen, gehabt, wo die Eltern getrennt sind. Das ist so, dort ist das einfach, also bist quasi fast ähm, Sonderling gewesen, wenn du trennte Eltern gehabt hast. Mittlerweile ist das ja ganz anders. Und bei uns, auch wenn das zum Beispiel bei meiner Familie nie gesagt worden ist, ui, man trennt sich nicht, hast du gleich mitbekommen, links und rechts, wenn sich mal Eltern trennten, dann ist schon so einfach darüber geredet, ui nein, schau mal. Also dort ist schon noch mehr als Scheitern wahrgenommen worden. Und ich glaube, das ist einfach bei uns noch so ein bisschen Intus, dass Darum viele jetzt Leute das Gefühl haben, sie müssen warten, bis das Kind aus dem Größten draußen ist. Weil das schon das Schlimmste ist, was man machen kann, einem Kind kann, wenn man sich trennt. Das ist früher uns so, so ganz unterschwellig vermittelt worden. Das ist etwas mega Schlimmes. Und ich glaube, das ist wie ein Glaubenssatz, den wir umlernen müssen, dass wir merken, es ist nicht das Schlimmste für das Kind, wenn die Eltern sich trennen. Genau. Ja,
0: das sind wirklich die, die Glaubenssätze, die da von außen an ihm wird werden und so verinnerlicht worden sind. Also, dass, ja, wenn man A sagt, muss man B sagen und muss eben durchhalten und, und das durchbeißen. Und, und es, es ist ein Versagen, es, es gar nicht. Und da denke ich wirklich, wird es für die nächsten Generationen so viel einfacher auch eben, dass es so klar ist, ich darf mich mitteilen, ich darf über meine Gefühle reden, ich darf über leichte Gefühle, ich darf über schwere Gefühle reden, oder? dass das so, durch eure Arbeit zum Beispiel auch, oder? dass das überall jetzt so kommt, so, ich darf das mitteilen und so die, die festgefahrenen Glaubenssätze wirklich nicht mehr braucht, also dass es die nicht mehr, nicht mehr gibt und ja, ich denke wirklich, dass, dass, dass das ganz wichtig ist, ähm, durch so Podcasts, Sendungen, Berichte, wirklich können sagen, es gibt so viel Schlimmeres für Kinder als eine Trennung. Trennung ist nicht scheitern. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und eben gesehen daraus, es kann so viel Neues entstehen. Und gleich noch für die Kinder auch wissen eine Training ja das ist schwierig für die Kinder ja das ist so und es gibt nachher ähm, immer wieder Themen wo nur schon wo ist man wann oder wie, was hat man für eine Lebensform nachher wo wohnen Kinder wie werden ja wie wird das alles gemacht ja das ist intensiv das ist schwierig und gleich wieder denken hey aber in der Beziehung in der Familie miteinander zusammen sein und es geht nichts mehr. Oder? Es ist ein Durchbeissen. dann macht man ja so also alles. Der Kiefer, alles wird ja fest. Oder? So das Das lässt einfach keinen Spielraum mehr für Kinder einfach dürfen sein und wachsen.
1: Mhm. Mhm. Ja, voll. Ja, und das vermittelt ihnen ein Bild von Beziehung, das man vielleicht ja eigentlich ihnen nicht mhm. wird vermitteln will. Ich denke da nur manchmal, ich kenne so ein paar Geschichten von Beziehungen, die dann in die Brüche gegangen sind, wo sich die Leute getrennt haben, nachdem sie relativ lange schon durchgebissen haben. Und man hat dann ja auch nicht mehr so viel Wertschätzung einander mhm. gegenüber, um die Trennung fair durchzuziehen. Und ich denke, das ist nochmal anstrengender, wenn mhm. du hast 15 Jahre durchgebissen und dann bist du so froh, dass die andere Person endlich los ist und dass dann wirklich eben so Gehässigkeiten dafür kommen. Und ich denke, das ist ja nochmal... Anstrengend für die Kinder. Das ist, ja. Genau.
0: genau. Oder? Weil dann kannst du wirklich, wenn du miteinander in Kontakt bist, oder es braucht ganz viel mal, braucht es eben gar keine Training mehr. Wenn du kannst eben gesehen, was haben wir für Verantwortungen, was macht es mit mir, was ist mein, mein Anteil oder, oder was ist meine Vergangenheit, dann braucht es ganz oft gar keine Training mehr, weil man sich wieder zusammenfindet. Oder gerade das Auseinanderleben, wo ja so viel ist, ähm, beim, beim, beim Fremdgehen ist das als Begründung oder auch bei den Scheidungen, oder Scheidungen ja, wir haben uns halt auseinandergelebt oder? das Auseinanderleben passiert gar nicht oder viel weniger wenn man von Anfang an so miteinander in Kontakt sein oder? das passiert gar nicht wenn ich kann mitteilen kann ähm, es gibt so eine coole Methode, das nennt sich so Wetterbericht machen miteinander, oder? Fünf Minuten schnell redet ein, fünf Minuten der andere, also zehn Minuten schnell zusammensitzen und einfach erzählen, wie ist gerade mein Wetter, wie ist gerade mein Seelenwetter, oder? Dann kannst du dich gar nicht auseinanderleben, wenn du weißt, ähm ja, mein Partner fühlt sich gerade einsam und er braucht mehr das. Und so, dann kannst du, also, es geht gar nicht, du bist völlig gefühlskalt, aber dann ist es dann ist wirklich verloren, oder? Aber sonst bleibst du ja du und du miteinander, oder? Ähm, bis zum Extrembeispiel von Fremdgehen, ähm, Fremdgehen braucht auch wirklich etwas, das man sich nicht, nicht mehr spürt und nicht mehr sieht. Wenn du kannst mitteilen, hey, ja, okay, jetzt hast du gerade geboren, jetzt ist klar, kannst du nicht gerade Sex haben, aber ich brauche wirklich auch noch ein bisschen Zärtlichkeit. Ja, ich sehe dich, dass du mit dem Kind die ganze Zeit an der Brust und alles um müde bist. Ja, ich sehe das. weißt du was, was könnten wir jetzt machen? Ich könnte noch ein Lächeln schicken. Ich mag keine Berührungen, ich vertrage das jetzt gerade nicht die nächsten drei Monate oder vier Monate aber es Lächeln, ja, das kann ich. Oder? Und der Partner kann sagen: Ja, stimmt, ja, wenn ich weiss, du schaust mich so an, dann kann ich denken: Ah, oh, wie schön wir mit Kuscheln miteinander und die Brüste haben, wo noch wir gehört haben, oder wie mir dir gefallen haben. Und, so. und ja, du gehst schon nicht fremd, oder? Weil du weißt ja, es ist ein Zeitchen, ich komme das über, wo ich eigentlich brauche. Und so weiter und so fort. Also, es lohnt sich so fest zu können. Als Paar miteinander schaffen, Miteinander, und jetzt sage ich so ein blödes Wort Es ist nämlich, Paarbeziehung ist nicht zu schaffen. Es ist eine Entscheidung. Mhm. Das finde ich noch ganz wichtig um zu sagen, weil ich sag so, oh, jetzt muss ich noch, oder mental oder oder? Jetzt muss ich auch noch für Paarbeziehung nicht drum Jetzt hat die Nina gesagt, ah, oh, das muss man auch noch schauen, dass es Kinder gut geht, müssen wir noch die Paar, oder, oder. Nein, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wir wollen zusammen den Weg gehen. Eben nicht, wir wollen durchbissen, sondern wir wollen zusammen die Entscheidung gehen. Und dann braucht es in dem Sinn nur noch kleine Momente, oder? Um miteinander in Kontakt bleiben. Und das verhindert wirklich so
1: viel Trennung. Mhm. Ja, und ich finde, es darf sich ja durchaus, also weißt, noch du, also noch Schaffen, noch ich finde, halt, das schaffe «Sachen» ist halt schon so konnotiert. muss man schwitzen und leiden, sonst ist es nicht richtig mhm. geschafft Das ist auch so ein uralter Glaubenssatz. Ähm, aber es ist, ja, es ist nicht locker, leicht und fluffig ähm, zusammen auf der Wolke rumgekommen, aber es, ist, es passiert ja auch etwas dabei. Es kann unangenehm sein, es kann fordernd sein, aber wenn man es zusammen in diese Richtung und kann, zusammen in die, gehen, zusammen die Entscheidung fällt, dann geht es ja auch für ja, ich hoffe mega, dass viele Leute irgendwie, also sich dann wirklich auch hinterfragen und auch einfach sagen, eben, wenn ich in dem gröbsten noch drin bin und so, will ich das? Ähm, ich, ich glaube, ich zeichne dann deine Pyramiden, wo du da, äh, nein, dein Heulen, dir noch auf, ähm, dass irgendwie wie immer wieder daran denkst, hey, zuerst muss ich bei mir auch anschauen. Mhm. Genau, sich selber ganz,
0: ganz eine gute Freundin sein. Oder? Wir können das so, so leicht, bei, bei der besten Freundin, wir können so empathisch für sie da sein und, und sie sehen und sie spiegeln und sie unterstützen und alles. Und bei euch selber fällt das halt schwer. Hat auch wieder mit unserer Vergangenheit zu tun, oder? wenn wir uns das nicht so, nicht so geübt sie nicht so können lernen und wirklich uns selber einfach genau die gute Freundin sein. Und da habe ich in der, in der Therapie, habe ich in der Beratung, habe ich so oft wirklich so die, die Übung von nimm dich selber in den Arm, oder? umarm dich, dass der Körper das spürt und dann kann sagen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Und manchmal kommt so, ja, aber das kann ich doch nicht einfach so sagen. Dann sag genug gut, oder? Ich bin genug gut, wie ich bin. Und das immer wieder machen, oder? du du dir will, vorstellen, wenn du einmal über eine Wiese laufst, passiert nichts. Wenn du aber tausendmal drüber laufst, gibt es ein kleines Wägli. Und wenn du das kannst, den Kopf und den Körper verbinden, dich in den Arm nehmen, dich umarmst und sagen, ich bin genug gut, wie ich bin. Dann passiert unglaublich viel, oder? Und dann musst du nicht ins Wellness rennen. Sollst du auch machen, das ist mega cool, oder? Ähm, aber du musst nicht unbedingt ins Wellness rennen, um dir zu schauen, sondern du kannst sagen, jeden Morgen, wenn ich verwache, nehme ich mich schnell in den Arm und sage mir einfach: Oh, hallo, hallo, ich bin einfach wundervoll. Schön, dass es dich gibt. Oh, weißt du, also du musst nichts leisten, es lange einfach, dass es dich gibt. Dass ja. du so bist, wie du bist. Und da dran können können. Ziehen und sich jeden Tag wieder können einfach nehmen
1: So wieder, wenn wir unsere
0: Kinder begleiten wollen, oder? Und wir einfach sagen, ja, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ja, ich bin mit dir da. Genau gleich mit mir selber.
1: Ja! Ich glaube, ja. wo du, du erzählt hast, wir haben, ähm, mit guten Freundinnen sind wir ja viel mitfühlender und empathischer und so. Dann ist mir gerade im Sinn, gekommen, dass eben, viele Männer sagen das ja auch, ja, ich muss durchbeißen und so. Und ich denke, vielleicht ist das nochmal eine Spur schwieriger für sie. weil wir haben oft, wenn ich gerade in der Beziehung, wenn sie in ein paar anstrengende Wochen sind, dann habe ich Freundinnen, ich das sage, wo mir spiegeln, hey, kennen wir. Und ich, also ich lasse dich zu, ich verstehe dich. Und ich erlebe schon so, dass viele Männer das nicht so haben. Dass sie darum vielleicht auch eher das Gefühl haben, ich muss jetzt einfach durchbeissen. Und man redet nicht so darüber. Wie erlebst du das? Hast du viele Männer, die auch mit so Thematiken zu dir kommen?
0: Ich erlebe es vor allem in den älteren Gruppen. Da ist nach der Gruppenarbeit, kommen, ich tun oft, schauen, dass ich Männer zusammen in eine Gruppenarbeit tun kann. Und dann kommen sie wirklich so zurück und die Frauen schauen sich so an, was ist denn da passiert? Und die Männer wirklich so sagen, wow, was ist jetzt das für eine Erfahrung gewesen? Alle haben die gleichen Themen, es ist so ähnlich, wie wir damit umgehen. Und das hat so gut getan, einfach so darüber zu reden, und dann sagen sie so, am ersten Abend, oder? Kennen sie sich ja noch nicht. Und sagen ja, ich habe ja noch, noch nie dort getroffen. Und wir haben einfach gerade über so Themen reden können. Und woher geht es ja gleich? Also unglaublich. Und am, Af- am Schluss von diesen Kursen, wie es mis- richtige Mannenrunden gibt, oder? Wo abmachen, wo Freundschaften entstehen, wo abmachen, ja, wir gehen das Bier trinken. Und dann eben nicht mit einem jahrelangen Kollegen, wie es mit dem läuft, oder? So, ja, hey, ist gut, ja, ein bisschen wenig Sex, aber sonst läuft, naja, ja, irgendwie das und so mit den Kindern so, sondern wirklich ja, ich fühle mich so, mir gerade so, ich erlebe gerade das. Ja, das siehst du richtig, das ist leider immer noch wenig möglich bei den Männern. Und auch da sehe ich es extrem positiv. Ich habe das Gefühl, da wird wirklich sich die Situation so verändern. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade mein siebenjähriger Sohn, da bin ich ganz, ganz sicher, der wird einfach mitteilen Hey, Kollege, Weißt du was, jetzt geht es mir gerade so und das und das und das erlebe ich. Also da habe ich sehr viel Hoffnung, dass das wirklich am Aufbrechen ist und immer mehr kommt und die eben auch mithört. ähm die Podcasts mitloset und, und findet ja komm, ähm, was hörst du da? Aha, ja das. Oder? und aha, was über Gefühle reden, aha, inneres Kind, was weiß ich, und so, und so weiter. Ähm, ich glaube, da kommt wirklich ganz viel, ähm, wo einfacher ist, und da denke ich auch wieder, wir Frauen wirklich uns dem bewusst sind, wie du sagst, oder wir haben meistens so viele Freundinnen, wo wir uns austauschen, können, wo wir auch einfach mal abladen können, und mein Partner hat das vermutlich eher weniger, und da auch wirklich, können auch wieder mitfühlen sie mit dem von Sym- ja, er hat das nicht so leicht. Das ist für ihn viel schwieriger. Mhm. Auch nachsichtig sein, oder können wirklich wissen, ja, da habe ich einen Vorteil.
1: Ja, oder auch oft, ähm, ich habe das letzte Mal mit jemandem diskutiert, ähm, wo der Mann immer alles mit sich selber ausmacht. Und ähm, dann sagen, das kann einem nerven, das ah, bist schon wieder etwas für dich (lacht) dich am Denken und so, aber du hast das nicht gelernt. Es hat dir niemand beigebracht, wie man zu jemand anderem geht und sagt, ich fühle mich gerade mega traurig und darum finde ich ja, das ist auch ein Learning, das du dann eben vielleicht so muss langsam entwickeln dass sie wirklich eben auch vielleicht zu einem Kollegen sagen, ja, es ist, mit dem Sex geht nicht so gut und es belastet mich einfach wirklich, oder ich habe das Gefühl es geht in eine ganz ungute Richtung kennst du das, oder, oder ja, einfach so, dass sich aufgefangen fühlen wie vielleicht ist es dann tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn du merkst, aha ah, die haben dann nur dreimal pro Jahr Sex oh, okay und hast du einfach das Gefühl, alle anderen haben doch sicher jede Woche und du nicht und die Beziehung ist doch jetzt muss ich einfach durchbeißen und nachher ist es dann ganz anders und eben manchmal redet, redet es dann miteinander und dann sagt ein, wo irgendwie sie zwei Jahren trennt ist ja aber was hast du das Gefühl mit wem ich Sex haben hast du das Gefühl ich habe jetzt ich habe einen Job und Kind in die Training also woher soll ich Sex kriegen dass vielleicht manchmal auch die Illusion aufgelöst wird dann ist dann alles anders und besser und dann trend bist. Also, ja, mhm.
0: ja ganz, ganz spannend. Ja, das finde ich jetzt gar noch wichtig, dass du das gesagt hast. Eben, es ist ja nachher nicht einfach alles besser.
1: Ja, gibt es noch etwas, wo, wo du findest, es ist noch wichtig oder willst du den Leuten mitgeben, wenn sie so in dem Struggle gerade drin sind?
0: Ja, einfach eben nochmal die Säulen wirklich sich selber als erst dann als Paar und dann kommen die Kinder und andere das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wirklich, wir Eltern sind zuständig für die Stimmung in der Familie. Achtung, nicht für die Stimmung von jedem Einzelnen, sondern für die Stimmung in der Familie, also wie so das Dach. Und wir sind verantwortlich für die Beziehung zu den Kindern. Das finde ich so ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm.
1: Und ihnen nichts aufbürden, wo es nicht, nicht bei Ihnen ist. Mhm. In Fall. Genau. Ja. ja, danke vielmals. Ich hoffe, dass ja. wirklich bei vielen irgendwie auch in den Druck weggenommen. Also du hast mehrmals erwähnt, mhm. sich trennen ist nicht scheitern. Und ich glaube, das ist so etwas, wo man sich einfach ganz, 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 ganz viel immer wieder muss sagen, dass es so rein mhm. im Körper.
0: Genau. Ja, also da, so die, wirklich die Kraft, die, die, den Mut auch, von einfach dürfen, wir dürfen sein, wir, wir haben nicht mehr die äußeren Zwänge, die wo, wo frühere Generationen noch hatten. Wir dürfen wirklich einfach sein und wir dürfen auch einfach geniessen. Das finde ich auch so etwas Wichtiges, oder? Wir dürfen auch geniessen, wir dürfen einfach sein und, ja, und mitteilen, wirklich, die alle Gefühle sind sind gut in dem Sinne. Wir dürfen unsere Gefühle spüren, wir dürfen sie ähm, mitteilen. Jedes Gefühl soll Platz dürfen haben.
1: Mhm. Und der Glaubenssatz von... Also ich bin auch in einer Beziehung, mhm. es ist halt mhm. manchmal also nicht so lös. Ja, es, ist, es, ist manchmal, es kann manchmal fordernd sein oder anstrengend oder einmal nervig oder ermüdend. Aber das, der Glaubenssatz wo viele haben, ja, das Leben ist kein Ponyhof. So, mhm. Ja, aber wenn ich finde, für mich, es jetzt genug lang ähm, unangenehm, gewesen, dann darf jeder für sich die Grenzen haben, wo er sagt, Und dort ist für mich fertig. Nach einem, mhm. einem halben Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, vier Jahren, kein Ponyhof, finde ich, jetzt sind meine Grenzen erreicht. Ja. Ja, ich dachte, das
0: ist ein gutes Sprichwort mit, mit dem Ponyhof. Weil Moll, auf jeden Fall ein Ponyhof, oder? Weil auch der Ponyhof muss man Rostbohlen wegputzen, oder? <lacht> sind ein bisschen kleiner, oder? Ähm, und nicht so gruselig wie im Kuhstall, oder? Aber auch dort es so Sachen. Auch dort muss man schauen, dass die kleinen, herzigen Viechli nicht zu dick werden. Ähm, und Bewegung haben und und das und so, oder? Und es soll aber ein Ponyhof sein, wo man möglichst oft einfach draufköcklen und und umeinander hüpseln und machen und geniessen, oder? Ja, es soll wirklich so sein, ja, das Leben soll ein Ponyhof sein.
1: ja Ja. (lacht) Ja, Was für ein schönes äh, Schlusswort. (lacht) Ja, das Leben ist ein Ponyhof. (lacht) (lacht) Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.